0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 36 jeunes filles, toutes brunes, originaires des quatre coins du pays et qui n'ont qu'un seul point commun, avoir croisé Théodore Robert Bundy, le criminel le plus vicieux de l'histoire américaine. Il a sauvagement massacré après leur avoir fait subir les pires sévices sexuels ces 36 jeunes femmes âgées de 12 à 22 ans. Bonjour, avec son visage de gendre idéal, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, mais... C'est bien le diable qui se cachait derrière les traits de Ted Bundy, le plus vertigineux des tueurs en série américains. Avant de passer sur la chaise électrique, il va avouer 30 meurtres en 4 ans d'intense activité. Les autorités ont toujours pensé que le vrai chiffre était bien plus important que cela. La police va avoir du mal à identifier cet individu insoupçonnable qui viole et tue selon un rituel immuable. Il ne s'attaque qu'à des femmes blanches, jeunes, très souvent étudiantes. Il les frappe, les viole, les tue et revient sur les lieux de ses crimes comme s'il visitait le plus sordide des musées. Il va falloir du temps pour arrêter cet assassin intelligent, rusé, qui va multiplier les confidences glaciales et déroutantes, jouant avec le vrai et le faux. Pourquoi cette frénésie de tuer Et pourquoi le portrait de cet homme apparaît toujours, malgré les années, comme un puzzle incomplet Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Ted Bundy, un violeur et assassin de femmes. Des victimes tellement nombreuses que cet homme va inspirer le concept de tueur en série. Son nom va être cité à l'été 74 derrière une série de disparitions, mais personne ne va s'intéresser à lui. Vendredi 1er février 1974, la colocataire de Linda Ann Haley, 21 ans, étudiante en psychologie à l'université de l'état de Washington, non loin de Seattle, appelle la police. Linda était là la veille, mais elle a disparu tôt le matin sans prévenir, sa chambre est vide. Un policier vient visiter les lieux, tout est en ordre, jusqu'à ce qu'il remarque que l'oreiller est taché de sang, l'agression est retenue. Mais les recherches pour retrouver Linda en mètre 70, 52 kilos, cheveux longs bruns avec une raie au milieu, yeux bleus, ces recherches ne donnent rien. 12 mars 1974, au matin, Donna Gail Manson, 19 ans, est signalée également absente de sa chambre d'étudiante à l'Evergreen State College à Olympia. Elle devait assister la veille à un concert de jazz sur le campus, mais personne ne l'a vue. Donna... A de longs cheveux bruns, une raie au milieu, des yeux bleus, 1m52 pour 45 kg. 17 avril, Suzanne, Elaine Rancourt, 18 ans, étudiante en biologie, s'évapore sur le campus du Washington State College à Ellensburg. Disparue la veille vers 22h30 en rentrant d'une réunion pédagogique. 6 mai, Roberta Kathleen Parks, 20 ans, cheveux très longs, bruns, toujours avec une raie au milieu et portée disparue. Des amis l'attendaient pour prendre un café. Elle n'est jamais venue. La police de Seattle s'interroge sur cette série de disparitions. Une étudiante par mois... Aucune ne se connaissait, mais elles ont toutes le même profil et leurs silhouettes se ressemblent, étrangement. Pour l'heure, on ne sait pas où elles sont passées, même si on craint le pire. Un désaccès rôde de, sans doute dans le coin, autour des sites universitaires. Les enquêteurs vont à la chasse au témoignages. Deux étudiantes du Washington State College, le campus où a disparu une jeune femme, certifient avoir été abordées à quelques jours d'intervalle par un homme qui avait un bras dans le plâtre. Il demandait de l'aide pour transporter. Il des livres jusqu'à sa voiture, une Volkswagen coccinelle. Il avait un visage charmeur, il présentait bien, s'exprimait poliment. Rien d'un maniaque. Témoignages mis entre parenthèses. Les enlèvements de jeunes femmes blanches de la bonne société se poursuivent. 6, bientôt 8. 14 juillet 74, 5 baigneuses sur la plage du lac d'Issaka disent avoir été accostées par un jeune homme prénommé Ted, un bras dans le plâtre, portant un polo blanc. Il voulait qu'on l'aide à porter un petit bateau accroché à sa coccinelle. Une des baigneuses l'a suivi, mais elle s'est enfuie en s'apercevant qu'il n'y avait pas de bateau. Deux femmes ont toutefois disparu ce jour-là. Un portrait robot est dressé. La presse s'empare de l'affaire Une Témoin. Elisabeth Clubfer, secrétaire à la fac de médecine de l'Université de l'État de Washington, se manifeste. Selon elle, le suspect ressemble étrangement à son ancien petit ami, un dénommé Ted Bundy, 28 ans. Deux autres témoins dont un professeur d'université désignent aussi Bundy. La police croule alors sous les signalements et celui de Bundy, eh bien... Il passe à la trappe. Ce dernier travaille à l'université d'Olympia, la commission de lutte contre le viol. Il n'est pas inquiété. 6 septembre, les restes des deux femmes disparues du lac d'Isaka sont retrouvés Six mois plus tard, cinq corps en décomposition sont retrouvés à leur tour dans la nature. Ceux de cinq étudiantes recherchées. Et voilà donc pour les premiers crimes qui, officiellement, vont être attribués à Ted Bundy. Je dis officiellement car avec cet homme, la comptabilité macabre de, des meurtres est tout simplement impossible à établir, il se peut qu'il ait tué avant. On revient donc à cette année 74 avec cette série de disparitions. On a beaucoup glosé à l'époque là-dessus et même fantasmé parfois. Bonjour Fabien Richard
1: Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes auteur du livre Lady Killer aux éditions Camillon Noir et puis co-auteur avec E.G. Hammond du livre Ted Bundy, mémoire de la bête aux éditions Amazon. Ce qui fait de vous, Fabien Richard, peut-être le meilleur spécialiste français de Ted Bundy. Euh, et on a beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, tant le personnage est, est riche. Alors, il y a déjà un premier point, et c'est parfois un, un, une, une signalétique, j'ai envie de dire, des tueurs en série, c'est que ces premières victimes, en tout cas on croit, peut-être c'est les premières, il y en aura d'autres, mm -hmm. vous allez nous le dire, mais ces premières victimes, elles se ressemblent.
1: Elles se ressemblent, elles ont toutes le même physique, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, de, de jolies demoiselles, des longs cheveux, bruns ou châtain foncé, une raie au milieu de la chevelure, des étudiantes, des filles très intelligentes, très cultivées et ils s'adressent toujours à chaque fois à ces demoiselles avec, avec beaucoup d'élégance. De classe, dirons-nous d'ailleurs, c'est ce qui les a certainement ben oui, charmés. Et ça les
0: met en confiance sûrement, toutes ces femmes. Hein, donc euh, effectivement, il n'est il est pas du tout agressif, Bundy.
1: Non, non, pas du tout agressif. Euh, il, alors il a des, des subterfuges, vous en, vous en parliez euh, dans la présentation initiale. Parfois il les aborde avec un plâtre euh, qu'il a au bras, parfois avec des béquilles puisqu'il aurait une jambe cassée. Parfois il leur, il leur dit tout simplement euh, bonjour, il essaye de les draguer, de les charmer sur, sur les campus universitaires c'est peut-être le stéréotype même du, du jeune homme des années 70 ouais, de cette fin des il années
0: 60 et plutôt beau gosse, c'est un playboy hein.
1: Cet aspect et cette époque un peu libertaire, on va dire, après mmh. après 1969 aux États-Unis où il y a la liberté de la femme, l'expression du liberté que la jeunesse veut exprimer par la sexualité par mmh. euh, par la liberté, tout simplement, et il est la représentativité de tout ça.
0: Alors, Fabien Richard, il y a quelque chose d'important, c'est qu'effectivement il y a une espèce de loi de série qui a l'air de s'installer. Hein, ce sont des étudiantes qui mm -hmm. disparaissent les unes après les autres, une par mois, il faut quand même le signaler. C'est ça. C'est un rythme très intensif, même pour des tueurs en série, c'est exceptionnel. Mais euh, il y a quelque chose, c'est qu'à l'époque, la notion de tueur en série, elle n'existe pas, on ne sait pas,
1: on ne connaît la, pas la, ça. La notion, elle n'existe pas. Le, le premier vrai tueur en série, mais qui sera raconté par la Suisse et c'est John Wayne Gacy qu'on connaissait déjà.
0: Le clown, c'est ça. Le fameux
1: clown, voilà, parce qu'il a, il a tué entre 1972 et 1978, et uh, Stephen, Stephen Michaud, qui est justement un des, des journalistes qui a interviewé Bundy pendant qu'il était en prison, l'explique bien, c'est qu'à cette époque-là, dans les années 70, il n'y a pas de mots pour ces tueurs qui tuent euh, de façon calendaire, mmh. qui tuent euh, les mêmes profils, qui tuent très souvent, euh, en masse, on, le, on peut le dire comme ça, hein, il voilà. n'y a, a pas de terminologie, et c'est à ce moment-là que va apparaître le terme de serial killer qui va être inventé par les premiers enquêteurs qui vont justement travailler sur le cas de, de Ted Bundy et sur d'autres cas de, de tueurs en série américains.
0: Et dès lors que ce terme tueur en série va apparaître, évidemment la police, elle va s'adapter à ce genre de profil, euh, effectivement, elle va connaître comment enquêter sur ces gens-là, mais là on n'y est pas. Et, et effectivement, Ted Bundy, il profite hein, de, de cette espèce de de flou. Le nom de Ted Bundy, d'ailleurs, il est cité par son ex-petite amie assez vite. C'est ça. Hein, dans l'affaire, hein. ça c'est étonnant parce que tout de suite, elle dit, bah. Moi, le, 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 le profil là, que vous décrivez, il ressemble fortement à, à monsieur Ted Bundy, mais on ne va pas s'arrêter à ça.
1: Bah, ce qui se passe, c'est qu'un qu soir, elle est, avec, euh, elle est avec sa meilleure amie, il découvre euh, le portrait robot dans le journal du fameux Ted, qui serait euh, l'assassin de, de ces jeunes... Euh, de et parce moise... qu'il donne de... son prénom. C'est ça, il donne son prénom à chaque fois, et elle lui dit, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu en parles. Et elle, euh, sa meilleure amie lui dit, justement, il possède une coccinelle comme Ted, ton fiancé... Et donc elle, elle appelle la police. Elle sera une des premières personnes à témoigner mais ce qui va déjà être en faveur de Ted Bundy, c'est que la couleur de la fameuse coccinelle n'est pas la même. Que celle de Ted Bundy, mm -hmm. ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça paraît étonnant, mais Ted Bundy ou Theodore Bundy est un prénom euh, très courant dans cette partie des États-Unis. Parce qu'on rappelle qu'au départ, il ne s'appelle pas Theodore Bundy ni Ted Bundy, il s'appelle euh, Theodore Robert Cowell. Il vient de l'Est des États-Unis, mais dans l'État de Washington, des Bundy, il y en a des tonnes. Ah, donc ils donc seront, en fait, ils seront ils sont plusieurs dizaines euh, à, à être observés. Il sera sur la liste, mais dans cette liste, il y a même d'autres hommes qui seront beaucoup plus observé que lui, au départ, par la police. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'il échappera dans les premiers mois à l'enquête et qu'il réussira à piéger les enquêteurs dans cette course macabre et ses assassinats à
0: la suite. Et des enquêteurs qui, à l'époque, il faut bien le dire, ils travaillent toujours un peu pour eux. Hein, comté par comté, commissariat, par, commissariat état par état, ça ne communique pas beaucoup. Non, hein, ça ne communique
1: euh... pas beaucoup, on le dit d'ailleurs... Autant dans, dans les *10 Killer, le premier livre qui est plutôt, euh, qui retrace elle, toute l'histoire du départ jusqu'à la fin, et même dans, dans Ted Bundy, Mémoire de la Bête, où on a inter interrogé des policiers, des spécialistes, les polices ne se parlent pas d'un état à un autre, et même d'une ville à une autre dans le même état. Donc c'est très compliqué, oui c'est vrai.
0: Alors Fabien Richard, vous, vous avez beaucoup enquêté euh, deux livres hein, déjà sur, sur Ted Bundy, euh, vous connaissez par cœur son, sa trajectoire, j'ai envie de dire. Alors dites-nous quelques mots, qui, qui est Ted Bundy Parlez-nous un petit peu, parce que... Euh, sa, sa jeunesse on la connaît mal bon c'est une jeunesse tourmentée mais ça c'est assez banal finalement Alors, pour les criminels
1: c'est une jeunesse assez assez particulière c'est il est né d'une d'une fille mère d'une d'une maman qui a été placée dans un dans un centre pour fille mère par ses parents euh, parce qu'à l'époque on n'accouche pas d'un papa qui est inconnu, donc elle est, elle est mise à l'écart pendant quelques mois, elle accouche, elle revient chez elle, et quand Ted Bundy va grandir, il va grandir en pensant que sa mère et sa soeur, est sa sœur, c'est ce que vont lui dire ses grands-parents, son grand-père et sa grand-mère. Un, un traumatisme important. traumatisme immédiat, il va croire donc que son grand-père et sa grand-mère sont sa mère jusqu'à ses 16 ans, où il va découvrir seulement à ce moment-là que sa mère, Louise Cowell, est en vérité, sa mère biologique, et non pas sa grand-mère. Donc c'est déjà le premier choc, et donc il va grandir dans le mensonge dès le début, de, dès, dès son enfance et sa plus tendre jeunesse, avec surtout en plus un, un grand-père qui était violent et qui avait euh, les coups faciles à la maison, autant sur, sur lui, sur sa mère, que sur les frères et sœurs de sa mère, finalement.
0: Alors ça peut être un fil rouge, et ce que vous dites est très éclairant, parce qu'il va ressortir dans la trajectoire de Bundy, et puis les policiers vont le dire, les chercheurs vont le dire,
1: il y a cette haine des femmes ben, il y a cette haine, de haine la femme. des femmes absolues. absolue absolue ouais, c'est ça haine pour le mensonge mais pour lui le mensonge est égal à la femme puisque sa mère lui a menti puisque sa grand mère lui a menti et puis par la suite il aura aussi avant de, de rencontrer Elisabeth Kloffer dont vous avez parlé tout à l'heure sa fiancée une fiancée avec laquelle il aura une, une histoire d'amour pendant qu'il sera au début de son cursus et universitaire c'est une
0: des rares femmes qu'il respecte
1: qu'il respectera qu'il le quittera et très bizarrement, elle aura le profil de, de toutes ses victimes par la suite puisqu'elle aura cette magnifique chevelure brune avec ses traits au milieu des cheveux et peut-être qu'il reproduira euh, et le choc de son enfance et l'image de cette femme idéalisée à travers les victimes qu'il qu tuera par la suite.
0: Cité par des témoins mais pas suspecté, l'homme va continuer à enlever des jeunes femmes jusqu'à un premier faux pas. A août 1974, Ted Bundy quitte la région de Seattle. Il est admis à l'université de droit de l'Utah, à Salt Lake City. Avec son sourire, son allure de playboy, ses bonnes manières, il ne tarde pas à séduire plusieurs jeunes femmes. On le trouve sexy, souriant. Attractif, 2 septembre, il viole et étrangle une autostoppeuse dans l'Idaho. Il dépose le corps près d'une rivière, revient le lendemain pour faire des photos et démembrer sa victime. 2 octobre, enlèvement d'une adolescente de 16 ans, suivent deux autres filles de 17 ans. L'une d'elles a agonisé pendant 8 jours alors que son bourreau venait la voir pour lui laver les cheveux et lui mettre du rouge à lèvres. Toutes deux battues, violées, étranglées avec des banilons. Le 8 novembre, Ted Bundy approche Carole Daronche, une standardiste de 18 ans dans la petite ville de Murray. Il se fait passer pour policier, raconte qu'elle doit le suivre au commissariat car sa voiture a un problème. Carole monte, mais s'aperçoit vite que la voiture ne prend pas la bonne direction. Bundy tente de la menotter. « J'ai pu ouvrir la portière et m'enfuir. » Il m'a poursuivi, on s'est battu. C'est effrayant de savoir à quoi j'ai survécu. J'ai eu beaucoup de chance, témoignera la victime. Une heure après, Ted Bundy enlève une autre jeune femme. Novembre 74. Elisabeth Klopfer, l'ancienne petite amie de Bundy, recontacte la police. Elle a appris par les journaux les dernières disparitions dans l'Utah. Elle cite à nouveau le nom de Ted Bundy qui vit désormais dans cet état. Un inspecteur recueille sa déposition, mais une nouvelle fois, le procès verbal finit dans un tiroir. Aucune des femmes qui auraient eu affaire au ravisseur ne reconnaît. La photo de Ted Bundy. Les enlèvements, les meurtres se poursuivent de plus belle. Une hémorragie que rien ne semble pouvoir arrêter. Parmi les victimes, une petite fille de 12 ans, noyée dans la baignoire d'une chambre d'hôtel, puis jetée dans une rivière. La police de l'état de Washington tente de son côté, avec les moyens de l'époque, de chercher les points communs à tous ces meurtres. Il s'avère que le prénom Ted revient en boucle, tout comme la présence d'une coccinelle Volkswagen sur les lieux des crimes. Printemps 75, Ted Bundy est enfin considéré comme le suspect numéro 1, mais le signalement n'est pas tout de suite diffusé. 16 août 75, une patrouille de police repère les allées et venues incessantes d'une coccinelle bleu ciel dans une banlieue de Salt Lake City. Ted Bundy est arrêté à bord on retrouve la panoplie du parfait cambrioleur ou du parfait violeur. Un masque de ski, des menottes, un pied de biche, des sacs poubelles, de la corde, un pic à glace. On perquisitionne au domicile du suspect. Chez lui, on trouve des brochures sur des campus universitaires. Bondi expliquera plus tard que la police, ce jour-là, est passée à côté de sa collection de polaroïdes montrant les corps des victimes. Bundy est relâché, mais reste sous surveillance. Il vend tout de suite sa Volkswagen, qui est récupérée par la police. Des cheveux de trois femmes sont prélevés. Il faudra des mois pour les identifier. Entre-temps, Carole Darronche, la standardiste, a formellement reconnu sur photo l'homme qui a voulu l'enlever. Bundy est arrêté, jugé en février 1976. 15 ans de prison pour la tentative de Rapt. Il s'échappe, il est repris. Les enquêtes s'accélèrent, commencent à le cerner. La police touche au but. Mais le 30 décembre 77, le détenu Ted Bundy découpe le plafond de sa cellule. Il s'enfuit du pénitencier de Garfield. Il est désormais l'homme le plus recherché des états unis L'homme le plus recherché, l'ennemi public numéro un, c'est une course poursuite qui va s'engager entre Ted Bundy et les autorités d'autant plus que cet homme va continuer à tuer. Dans sa fuite, il a tué un automobiliste tout de suite pour lui voler sa voiture et puis eh bien, les meurtres vont continuer. Fabien Richard, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous avez, vous connaissez parfaitement la trajectoire de Ted Bundy, vous avez écrit deux livres là-dessus, Lady Killer, aux éditions Camion Noir et puis avec E.G. Hammond le livre Ted Bundy Mémoire de la Bête qui est paru au éditions Amazon, ce sont deux ouvrages passionnants et qui concernent parfaitement euh, le personnage. Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé lorsque j'ai préparé cette émission, c'est que lorsqu'il tente d'enlever Carole d'Aronche, qui va être décisive elle, parce qu'elle va le reconnaître, ça va être vraiment la première femme à le reconnaître, euh, elle réussit à s'échapper, mais tout de suite, une heure après, il enlève une jeune femme de 17 ans on a perdu la tête, là. C'est du jamais vu en matière de tueur
1: en série. C'est le, le chasseur qui ne peut jamais s'arrêter. Ça veut dire qu'il le dira en, en 1976, il avait déjà été euh, comment, interrogé par un, par un psychiatre, euh, Al Carlyle, d'ailleurs, dont, dont la fille témoigne dans le deuxième livre, Ted mm -hmm. Bundy, mémoire de la bête, il avait cette, euh, cet effet où il ne pouvait pas s'arrêter. C'est-à-dire que quand il n'avait pas commis un meurtre, qu'il désirait plus que tout réaliser... Il fallait qu'il trouve quelqu'un à tuer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il tuera cette jeune demoiselle à, à quelques kilomètres de la ville de, de Carondaronche à, à peine quelques heures après avoir malheureusement raté son coup en ne pouvant pas assassiner la première... Parce qu'elle a réussi à s'échapper de sa voiture et de son véhicule, comme vous l'expliquiez. Je
0: pense que c'est unique dans l'histoire des tueurs en série.
1: Il y, oh. y a jamais eu de rebond, c'est vrai. On connaît très très peu de tueurs, même les tueurs américains comme Jeffrey Dahmer, etc. Quand ils loupaient leur coup, ils rentraient chez eux. Et ça oui, se passait. Ils se faisaient oublier, il voilà.
0: oublier, puis quelques jours plus tard, il réapparaissaient. C'est ça,
1: il dans la pénombre un peu. Mais lui, tout de suite et immédiatement. Et d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure dans la présentation les meurtres, par exemple, à quoi Ça sera la même chose au lac à quoi Il enlèvera une première demoiselle. Sur le parking, devant 40 000 personnes, je dis bien 40 000 personnes, ce jour-là, réunies la du lac, sur la plage, il l'emmènera, la tuera, et il reviendra quelques heures après, enlever une deuxième demoiselle, pour la tuer à la suite, et au même endroit.
0: C'est tout, tout à fait incroyable. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails, parce qu'ils sont parfois extrêmement sordides. Sûr. Mais il faut, c'est un tueur en série, donc il y a des rituels. Quels, quels, quels sont-ils ces rituels On sait qu'ils retournent par exemple sur les lieux du crime, ça aussi c'est pas banal.
1: Non, ça, ça, ça c'est pas banal. Je, chez lui c'est plutôt, euh, plutôt une répétitivité de, de la méthodologie en vérité. D'accord Il utilise euh, l'élégance, il est toujours soigné, très souriant, ça fait partie de sa méthodologie, son apparence. L'apparence ouais. générale ça fait partie de la méthodologie. Il est rassurant, il fait toujours et il va toujours enlever ses victimes dans des espaces récréatifs près de bibliothèques, dans des parcs, près de lacs, etc. etc. Et Ensuite, dans les détails plus sordides, il y a des choses comme la dépersonnalisation de, de la victime. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les assomme, parce qu'il veut absolument pas avoir à leur parler, parce qu'elle pourrait lui rappeler sa sœur, sa maman, une amie. Donc il veut absolument pas communiquer pas avec ces demoiselles. Il veut pas qu'il y ait de dialogue, parce qu'il dit sinon ça va rentrer dans sa sphère privée, et ça lui rappellera peut-être par exemple Elisabeth, sa fiancée. Donc il mmh. a absolument pas envie de ça. Et ensuite, eh ben, les meurtres, dans leur violence et dans tous leurs détails, et dans ce qui est plus de macabre que vous avez décrit tout à il y aura toujours la même... La, la même méthodologie en les, en les enlevant, en les assommant, en les assassinant, et puis euh, en les violant, malheureusement, une fois qu'elles auront été assassinées, et en revenant, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les lieux des meurtres. Sur, sur les
0: lieux des meurtres, et puis euh, j'ai cité, hein, il leur lave les cheveux du shampoing, il les maquille, enfin, etc. Ouais. Il, y a, il y a tout ce rituel qui est absolument euh, atroce. J'ai lu quelque part qu'il n'utilisait pas d'armes à feu, parce Jamais. que ça faisait du bruit. C'est ça. Et
1: donc, il est prudent, il est, est, il, est, il est très, très méticuleux. Ah bah il expliquait, euh, en, en 1974, il explique à des dans l'Utah, quand il vient s'y installer, il rigole autour d'un dîner chez lui un soir, et il leur explique qu'il a la méthode parfaite pour pouvoir assassiner des demoiselles sans jamais être suspecté ou arrêté c'est tout simplement en enlevant une demoiselle dans un lieu, en la tuant dans un autre, en faisant disparaître son corps dans un autre lieu, et puis pour terminer, en faisant disparaître toutes les autres preuves, en les jetant par les fenêtres, la fenêtre, pardon, de sa voiture, dans un sac poubelle. Donc il sait exactement Comment faire pour ne pas se faire attraper Parce qu'à chaque fois, d'un comté à un autre, c'est une police différente. Oui. Et à chaque fois, donc, la disparition va être menée par un groupe d'enquêteurs, le meurtre par un groupe d'un autre, etc. etc. Alors... Ce qui n'emmènera jamais être à être rattrapé
0: Oui, fois. Et, et ça, vous avez raison de le souligner, parce qu'à l'époque, on ne se rend pas compte, mais il n'y a pas de connexion entre les polices. Et puis les États-Unis, c'est immense. Donc effectivement, de... on se fait même la guerre parfois de comté à comté. Euh... Donc c'est assez compliqué. Euh... J'ai lu aussi que lorsqu'ils essaient de... de... De recouper un petit peu les signalements communs. Donc, ils trouvent la coccinelle, ils savent que c'est quelqu'un qui est, vous le dites, plutôt élégant, euh, qui se fait prénommer Ted. Ils vont utiliser un système euh, aujourd'hui qui est archaïque, mais il n'y a pas d'ordinateur. C'est ça. Une espèce de de calculatrice, c'est ça Je sais Une pas. espèce
1: de, de, de calculatrice, alors c'est les débuts des systèmes des systèmes informatiques. Donc ils, ils utilisent une machine qui va leur permettre d'abord de réunir toutes les personnes qui ont une coccinelle. C'est ça. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est la voiture la plus vendue aux états unis Plusieurs centaines de milliers de coccinelles. On fait déjà le premier tri. Il y a du travail. Il y a du travail. Et puis après ça, ceux qui s'appellent Théodore qui ont une coccinelle. Plusieurs encore milliers de personnes. Et puis Théodore Bundy. Mais c'est encore plusieurs centaines de personnes. Donc imaginez-vous, plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers qui ont la même voiture qui se ressemblent, et ça fait cette espèce de, de grand chambard où on n'arrive jamais à, à retrouver celui qui est l'assassin, en vérité, et qui, est là, au bout de la rue... Où ou dans le pâté de maison à côté et qui nous échappe.
0: Et c'est bien de donner ces détails parce qu'on comprend mieux comment, pourquoi cette traque a été si longue finalement. C'est facile aujourd'hui de dire, bah, il était là, on connaissait son nom et tout, il avait été dénoncé, on pouvait l'attraper, mais vous le soulignez très bien, c'est pas, c'est pas si simple que ça. Alors, encore un mot, Fabien Richard, parce que il y a une femme qui suit à la trace, euh, Bundy, on en a parlé évidemment, c'est son, son ancienne petite amie, c'est Elisabeth Köpfler. Ouais. Euh, alors, elle, euh, elle lâche pas. Euh, elle va aller voir les policiers plusieurs fois.
1: Hein, poli C'est un, un petit peu particulier pour Elizabeth Klopfer, parce que en même temps, elle va témoigner dès le début, en faisant ce signalement, comme vous le disiez tout à l'heure, en appelant la police, en disant il ressemble à mon fiancé, il a la même voiture. Elle va les appeler plusieurs fois, elle va témoigner, mais dans le même temps, elle ne pourra pas s'empêcher d'aller le voir en prison, quasiment euh, de façon régulière, quasiment de façon hebdomadaire. Et même quand il aura été condamné en 1979 et qu'il sera condamné à la peine de mort et exécuté en 89, on sait qu'elle continuera même d'avoir une correspondance avec lui au-delà de, ce, de, de cette, ah, épo de, de cette époque-là. C'est très
0: troublant parce que c'est elle qui met la, la police sur la piste hein, finalement.
1: C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit si tu n'avais jamais passé ce premier coup de téléphone, ce premier coup de téléphone, il n'y aurait peut-être jamais eu de connexion avec Ted Bundy, ton Ted Bundy, et finalement on aurait peut-être vécu. Heureux de toute notre vie, et moi j'aurais pu continuer ce, ce chemin ma ouais.
0: Pour le moment, l'ennemi public numéro 1 est en cavale, sombre petit poussé, qu'on va suivre de scène de crime en scène de crime. Je vais bien, je prépare mon procès, je suis confiant, je sais que j'ai raison et je suis sûr que je vais m'en sortir. Je n'ai aucun doute, non je ne suis pas coupable. Je suis innocent des faits qui me sont reprochés. <rires> I'm not of the which been filed me. Heure du crime, où nous retraçons aujourd'hui la trajectoire de l'un des plus impressionnants tueurs en série de l'histoire, Ted Bundy. Beau garçon, intelligent, séducteur, la trentaine et au moins 30 meurtres à son actif. Début 79, il est en cavale. Alors qu'il allait être démasqué, il continue à tuer. 15 janvier 78, 15 jours après s'être enfui de sa prison du Colorado, Ted Bundy est en Floride, à Tallahassee. Il s'est introduit sur le campus de l'université et a rejoint le bâtiment dortoir des étudiantes vers 2h45. Il entre dans la chambre de Margaret Bowman, 21 ans, la frappe violemment avec une bûche, puis l'étrangle avec un banilon. Il visite ensuite la chambre voisine, Tabas, et étrangle Lisa Levy, 20 ans. Il lui mord profondément une et un sein. Il attaque deux autres étudiantes, les frappe jusqu'à leur briser la mâchoire et les dents. Elles auront la vie sauve grâce à une voiture dont les phares balaient la pièce. Bundy s'enfuit. Le massacre a duré 15 minutes. Aucun cri n'a été entendu. Les victimes n'ont pas eu le temps d'appeler à l'aide. 8 février. Diane Lich. 12 ans est enlevée près de son école à Lake City. On retrouvera son corps sept semaines plus tard, le légiste. Indique alors qu'elle a été violée et égorgée. 15 février, l'officier David Lee de la police de Pensacola, en Floride, arrête une Volkswagen coccinelle pour la contrôler. Le véhicule est signalé volé. Le conducteur a manifestement bu. Il cherche à s'enfuir. Il est maîtrisé. Dans la voiture, des pièces d'identité appartenant à des étudiants d'université et 21 cartes bancaires volées. L'officier Lee conduit le suspect au poste sans savoir que ce tête bundy qui lui a dit en roulant, j'aurais voulu que tu me tues, est l'un des dix fugitifs les plus recherchés du pays. Il était en cavale depuis 46 jours. Il passait le plus clair de ses journées à la plage. Le shérif Ken Katsaris, l'un des premiers à l'interroger, se souvient. « C'est un penseur !» Il calculait ses mots. Il a commencé à jouer le jeu. « Je peux dire que je n'ai jamais vu une telle frénésie de tuer chez un homme. » Et on retrouve dans cette heure du crime Fabien Richard qui a écrit deux livres sur Ted Bundy, Lady Killer, aux éditions camions Noir et puis avec IG e. Amon, Ted Bundy, Mémoire de la Bête qui est paru aux éditions Amazon. Vous connaissez bien Ted Bundy, c'est le moins qu'on puisse dire, Fabien Richard. C'est étonnant parce qu'il s'évade de prison, euh, j'ai dit il va rester 46 jours à peu près en cavale, mais il continue à tuer, ça ne s'arrête pas. Pourtant, il devrait se cacher, il devrait essayer de passer une frontière, il devrait essayer de s'enfuir, mais non, il, il reste dans le coin et il continue ses
1: basses œuvres. Il se dit que ça va être sympa d'aller au soleil, il traverse le pays, il va en Floride, à et, en faut... et à la plage, il commence à participer à des soirées avec des étudiantes avec lesquelles il s'enivre, avec lesquelles il danse un peu. Et puis un soir, il y aura ce, ce massacre de la sororité chez Omega, dont vous avez parlé tout à l'heure. Le, dort
0: le dortoir des, des filles, c'est ça Le hein
1: dortoir des filles, et puis c'est là qu'il qu tentera de commettre ce, ce meurtre de masse, où il tuera deux jeunes demoiselles, il en blessera deux avant, euh, avant de s'enfuir, puisque hum, quelqu'un remarquera qu'il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison, et puis ces fameux phares de voiture qui balayent la chambre, ça. et il prend, il prend la fuite, mais il ne, ne s'arrêtera jamais, jamais, jamais. Il,
0: jamais. il ne s'arrêtera jamais, avec des, des victimes qui sont parfois très jeunes, hein, j'ai dit 12 ans, parfois. 12 ans, un ouais, hein, euh, viol, et, et puis ce crime. Euh, alors, il, finalement, il va être interrogé, pour la première fois, mm -hmm. hein, donc les premiers enquêteurs vont vont essayer de savoir qui il est, et puis euh, comment il fonctionne. Il euh, y en a l'un d'eux, je l'ai cité, c'est le shérif Katsaris. Ken Katsaris le, Voilà, aussi qui ça. va être très marqué hein, par, euh, par cette rencontre. Lui, il dit j'ai jamais vu ça.
1: Et moi qui ai eu la chance de, de l'interroger et de l'interviewer avec Edgé euh, e. Hammond, dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous dit alors, Katsaris euh, Il nous dit, euh, premièrement, que dès qu'il l'a qu rencontré, alors qu'il donnait une fausse identité, hein, c'est ce que vous disiez justement, il ne donne pas son vrai nom, il donne 3-4 noms euh, différents, Dès la première fois où il l'a vu, il a senti que c'était le diable. C'est ce qui c'est ce qu'il dit déjà. Ça sera la l'affaire la plus. Il était glacé, c'est ça il a, Pas glacé, parce que lui, il avait déjà une certaine expérience depuis 1962. Il était il était dans la police. Il était à Tallahassee depuis depuis quelques mois. Mais il sentait chez cet individu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Ça veut dire l'élégance, l'intelligence, mais à la fois cette espèce de force diabolique. Et dès qu'il va le voir, il va sentir en lui qu'il y a quelque chose qui est qui dépasse toutes les les histoires de criminels qu'il a pu la, auxquelles il a pu être confronté et il, il cherchera à comprendre qui est qui est vraiment ce ce Personnage, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépasse le tueur, ça fait de lui un acteur, une rockstar du crime, mmh. un espèce de, de mythe qui n'a mmh. jamais été jusqu'à ici et fort heureusement reproduit dans l'histoire américaine. Mais il sera très très marqué par cette confrontation avec Ted Bundy, ça c'est sûr.
0: Alors il va beaucoup parler Ted Bundy par la suite, mais là on est restons-en à cette arrestation, là, puis ses premières auditions qui sont
1: importantes. Il, il avoue ses crimes Alors c'est très bizarre au départ, donc il euh, il ne dit pas qui il est, il ne reconnaît pas son identité, puis il finira par avouer à Ken Katsari sa réelle identité quand lui va l'emmener en prison, et au fur et à mesure il va vouloir se confronter à des gens qui sont aussi intelligents que lui. Et il va justement reconnaître que, que Ken Katsaris a cette intelligence. Comme l'avait avant un autre enquêteur, Robert Kepel.
0: Parce qu'il l'a qu démasqué.
1: Parce qu'il l'a démasqué et aussi parce qu'il a cette espèce de chez Ted Bundy, a cette soif de, de, de culture, cette soif d'intelligence. Cette soif d'être quelqu'un intellectuellement parce que son histoire familiale, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs été étudiant en droit, parce qu'il voulait dépasser ce statut social qui était celui d'ouvrier de ses grands-parents et de sa, et sa mère qui était mère au foyer ou de son beau-père qui était cuisinier mmh. dans une cantine, dans, dans un lycée. Et donc il a voulu dépasser tout ça. Et là, enfin, il trouvait quelqu'un pour jouer cette partie d'échec qu'il voulait gagner, parce qu'il pensait gagner jusqu'au bout, et ne jamais être condamné à mort un jour, ça c'est certain.
0: Mais il donne des éléments sur les crimes ou pas du tout On reste très loin de tout
1: ça À chaque fois qu'il est interrogé, c'est très bizarre, on lui pose des questions et il repose lui-même des questions.
0: c'est le propre C'est le
1: propre, mais chez lui c'est très intelligent parce que mais il finira quand même par avouer des choses, ça veut dire, il dit, vous savez très bien, vous avez trouvé un endroit, vous avez trouvé des corps, vous... il y a des rituels. Euh, qui a pu commettre ces rituels Est-ce que c'est Ted Bundy Mais Ted Bundy ne parlera pas lui-même de Ted Bundy. Il parle même de lui à la troisième personne, hein. il, a, oui. a, il, a, il a ce phénomène très très particulier. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il avouera, parce que Stephen Michaud et, et un autre journaliste qui un jour vont l'interviewer en prison, vont comprendre qu'ils ne tireront rien de Ted Bundy. Et c'est en faisant parler Ted Bundy de lui à la troisième personne qu'ils réussiront à le piéger et à lui faire raconter l'histoire de Ted Bundy par Ted Bundy. C'est ça qui est intéressant.
0: Les procès vont désormais s'enchaîner pour un suspect qui va tout faire pour éviter la peine capitale. 25 juin 1979, Ted Bundy, 32 ans, comparé devant la cour criminelle de Miami pour deux de ses derniers meurtres, ceux de Margaret Bowman et Lisa Levy dans le dortoir de l'université de Tallahassee. 250 journalistes sont là. L'accusé apparaît calme, nonchalant, souriant, portant un élégant blazer bleu. Ses avocats ont du mal à conseiller ce client qui veut plaider sa cause lui-même. Il était accusé de meurtre, il risquait la peine de mort, mais tout ce qui lui importe. Hein, était de diriger les débats, dit l'un de ses avocats. Des avocats qui arrivent toutefois à un accord avec le tribunal, une peine de 75 ans de prison en échange d'un plaidé coupable. Mais au dernier moment... Bundy refuse le marché en se déclarant coupable, il avait le sentiment de perdre la face, dira Mike Minerva, l'un de ses défenseurs. 31 juillet, Bundy est condamné deux fois à la chaise électrique, 7 janvier 1980. Il comparait à Orlando pour le viol et le meurtre de Diane Leach, 12 ans, troisième condamnation à mort. Ted Bundy fait tout pour éviter l'exécution de sa sentence. Il multiplie les recours, il collabore même avec le FBI pour aider à retrouver un tueur en série. Il se confie beaucoup à deux biographes, leur sert des versions de sa vie fluctuantes, différentes. Dans l'un de ses entretiens, il déclare « Je suis le salaud le plus insensible que vous ayez jamais rencontré. Beaucoup de gens s'encombrent d'un mécanisme nommé « culpabilité ». Moi, je ne me sens coupable de rien. » Et effectivement, il va multiplier les, les confidences en prison. On retrouve notre invité dans l'heure du crime, Fabien Richard. Vous êtes euh, l'une des personnes qui connaît le mieux Ted Bundy. Vous avez écrit et coécrit deux livres euh, sur lui déjà. Alors effectivement, il y a, il y a cette phrase qui est euh, très euh, frappante. « Moi, je ne me sens coupable de rien. » Euh, on peut pas le toucher par quoi que ce soit. Alors évidemment, je vous parle même pas d'empathie, on n'en est même <rire> pas là. Mais euh, c'est pas lui. Enfin, c'est lui qui a tué, mais après tout, c'est pas, c'est pas très grave.
1: Le jour de, de la condamnation à mort par, par le juge Cowart en Floride, quand il sera condamné comme vous le disiez tout à l'heure pour les deux premiers meurtres, il dira complètement détaché qu'il se moque du jugement qui vient d'être prononcé, car pour lui, euh, il ne se sent pas concerné par les histoires qui viennent d'être dépeintes, ni par les meurtres pour lesquels il est condamné, puisqu'il n'est pas coupable, et qu'il n'a rien à voir avec celle-ci. Donc, vu que face aux hommes et face à Dieu, il ne se sent pas coupable, pour lui, ça ne le regarde pas, il va aller en prison, il accepte euh, d'y être mis, mais en vérité, c'est comme si cette condamnation n'était mmh. ni la sienne, ni ses meurtres, euh, des meurtres qu'il aurait commis, tout simplement. –
0: il est totalement décontracté. Alors On l a entendu avant, avant le, le chapitre là, ce petit son de Ted Bundy là, qui, qui existe à l'époque. Il c est, est interviewé par les journalistes. Ben, il rigole.
1: Ben, il en rigole. Alors Déjà, vous vous disiez tout à fait, tout à fait justement, tout à l'heure, vous, vous, vous citiez un exemple d'un de ses avocats. Ils étaient neufs. Il les a tous fait sauter. Il arrive un matin il dit, maintenant c'est terminé. Il arrive avec un grand sourire. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du procès, ces grands sourires signent demain à tout le monde. Et, et même, parfois, il draguera des, des jeunes femmes qui sont dans le public pour leur prouver qu'ils qu continuent d'exister et il comme...
0: y a beaucoup de femmes dans le public mais ça c'est souvent le propre avec les tueurs en série c'est qu'effectivement il y a cette espèce d'attraction qui est d'ailleurs morbide mais euh, qui existe dans tous les cas on l'a vu avec Guy Georges, etc. On, on le voit avec ce genre de personnage. Et vous le disiez, c'est étonnant ce procès de Miami. Euh, il, il veut mener les débats parce que son avocat le dit très bien d'ailleurs. Il dit il ne veut pas perdre la face. Donc c'est lui le patron, c'est lui qui décide.
1: Il y a même le juge qui va lui dire, « Monsieur Bundy, rendez-vous compte, je n'ai jamais, jamais vu un homme avoir autant d'avocats et les révoquer. Qu'est-ce que vous voulez exactement ben, Je vais vous prouver que je suis moi-même un avocat, j'ai fait des études de droit, je n'ai besoin de personne, Dieu va défendre Dieu. » Il aura même ses paroles. Il aura même ses paroles. Dieu va défendre Dieu. <rire> C'est quand même lui, assez. Euh... idée
0: de lui-même. Est-ce que alors est-ce qu'il est interrogé sur les crimes Tout à fait, oui. Mais mais qu'est-ce qu'il dit Parce qu'effectivement il y a l'espèce le, côté fanfaron de Bundy là tout au long du procès. Mm -hmm. Ça on le comprend bien. La mégalomanie. Euh, il se prend pour Dieu. Vous le dites très bien. Il parle de lui à la troisième personne. Mais sur les crimes proprement dit, qu'est-ce qu'il raconte Parce qu'il y a des questions précises. Vous étiez là, vous n'étiez pas là. Euh...
1: Il, il est même il est même horrible. C'est qu'il a tous les détails des meurtres, bien sûr parce qu'il les a commis, et il va faire, par exemple, répéter aux policiers qui sont présents euh, lors du procès au tribunal, il va leur faire répéter exactement tout ce qu'ils ont découvert lorsqu'ils sont arrivés, par exemple, dans la maison de la sororité chez Omega, dans les moindres détails. Il veut revivre les meurtres qu'il a commis en disant qu'il n'en est pas coupable mais en vérité il est dans une jouissance et physique et intellectuelle tout en ayant cette espèce de recul et c'est très très macabre tout le procès a été filmé c'est le premier procès dans l'histoire américaine de la ah, justice pas, qui aura été oui. filmé c'était tous les jours une espèce de grand, de grand TV show américain tout le monde était devant la télévision pour voir les aventures quasiment de Ted Bundy c'était glaçant, il arrive en souriant, il sourit à la greffière, au juge, il s'accoute sur la, la church, ces fameuses, ce fameux bureau du, du juge, il s'accoute dessus, il vient lui parler comme si c'était si un ami, et encore plus troublant, c'est qu'il réussira même quasiment à retourner le juge en sa faveur, puisque le juge dira quand il le condamnera à mort, je vous condamne à mort pour tous ces crimes, etc. etc. Mais sachez, jeune homme, que j'aurais aimé vous voir plaider devant moi, car je pense que vous auriez été un avocat extraordinaire. Mmh. Prenez soin de vous, jeune homme. Je vous le dis, prenez soin de vous. Et à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on comprend que même là, il a réussi à, make à mettre... pardon. La justice échec et mat, quasiment.
0: Il y a des témoins qui ont été cités lors de ce procès, il y a des gens qui sont... Il y a les policiers, évidemment, je suppose. Bien mais... sûr,
1: donc les policiers qui sont arrivés les premiers dans... sur cette scène de crime où il avait tué ces deux jeunes filles. Et puis, la fameuse nati hein, c'est la demoiselle qui, lorsqu'il euh, s'échappe de, de la maison de la sororité, va euh, le, le reconnaître, ou du moins euh, l'observer avec ce, ce bonnet sur la tête. Et quand on va dire, le juge va demander « Est-ce que vous voyez cet homme dans la salle ?» va, Elle va pardon le, le pointer du doigt. Et ça sera une des, des deux preuves importantes avec euh, la fameuse morsure dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'il a morsu, mordu une oui, des de victimes. Oui, c'est ça. Et on va son empreinte euh, dentaire, hein, en quelque sorte, va être euh, identifiée sur une des fesses des, des victimes qu'il a mordu. Et grâce à cette empreinte dentaire, plus le témoignage de, de Nati, ce sont les deux choses qui le feront euh, plonger définitivement.
0: Après dix années de pénitencier et avoir épuisé tous ses recours, le tueur en série va être exécuté. 24 janvier 1989, Ted Bundy, 42 ans, prend place sur la chaise électrique de la prison de Stark. En Floride, l'homme le plus détesté d'Amérique, comme l'a baptisé un journal, est déclaré mort à 7h16 du matin. Jusqu'à son dernier souffle, Bundy n'aura cessé de converser avec les policiers, lui rendant visite pour l'interroger. Il avait ainsi invoqué de nombreux crimes inconnus jusque-là des autorités. Il avait la rage contre les femmes. Ces meurtres étaient sa raison de vivre, son accomplissement, dira un de ses témoins. L'agent spécial du FBI, William Hagmeyer, se dira abasourdi par la jubilation quasi mystique de Ted Bundy. Il disait que le crime n'était pas seulement de la violence ou du sexe, racontera Hagmeyer. c'était avant tout de la possession. Les victimes vous appartiennent, elles font à jamais partie de vous pour toujours et les endroits où vous les avez tués deviennent des lieux sacrés. Voilà donc les paroles de Ted Bundy et on peut croire d'ailleurs euh, euh, William MacMeyer parce que c'est un, un grand policier du FBI et sans doute c'est l'un des témoignages les plus sincères qu'il y a eu euh, dans cette histoire parmi les gens que que, que Bundy a, a a croisé. Alors avant qu'il meure de Ted Bundy, euh, il n'a pas envie de mourir d'abord il va il va faire il va formuler tous les appels possibles pour s'en sortir il va essayer de travailler avec le FBI on l'a dit euh, il va beaucoup parler avec des biographes euh, des policiers. Alors, il y a toute cette série de crimes qu'on ne connaît pas qu'il raconte. Mm -hmm. Alors, la question à, à, à 10 000 dollars, c'est est-ce qu'il faut le croire ou pas le croire
1: Alors, euh, déjà, à la fin de sa vie, quand il se met à, à parler euh, les, derniers, les derniers jours, parce comme vous l'avez rappelé, il a été exécuté le 24 janvier 1989, c'est une façon de s'en sortir. Parce qu'il se dit que s'il donne des noms un peu comme euh, Gary Redjouet, par exemple, dans, dans l'affaire du tueur de la rivière verte, qui a, a décidé de donner les noms de ses victimes pour, pour qu'il puisse être identifié, et lui n'aura pas été condamné à la peine de mort. C'est à peu près à la même époque, hein, parce que c'est l'exemple que vous tout à l'heure. D'ailleurs,
0: il traîne près de la Green River, et euh, Bundy. surtout,
1: Et surtout, Bundy a, comment Bundy a témoigné, enfin a aidé la police dans l'affaire du tueur de, de la Green River. Il s'est dit que c'était une bonne idée de faire comme, comme Gary Ridgway. Il va donner des noms. Et en donnant des noms, il espère qu'on va reporter euh, sa condamnation et euh, le passage sur, sur la chaise électrique. Il se dit qu'il va s'en sortir. Donc au départ, 20 victimes reconnues, 36... Et lui, il voudra aller donner jusqu'à presque 100 noms. Il dit qu'il a 100 noms à donner, 100 victimes dont il pourra parler. Et il pense que ça va le sauver. C'est la première méthode qu'il emploiera. Il parlera beaucoup à Bill Agmaier, William Agmaier, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un, un exemple, un peu comme John Douglas, qui a écrit la, la, la série et le livre My Dunter, qui mmh. a très bien témoigné là-dessus. Bill a eu une relation, comme Robert Keppel, qui était un autre euh, enquêteur, une relation même d'amitié, je dirais. C'est très bizarre mais quasiment de, non, de confiance en tout cas hein plus que ça même, c'est mmh. très, 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 très tendancieux, enfin je dirais pas tendancieux mais il s'est passé quelque chose d'un peu mystique entre mmh. ces mmh. deux personnalités euh, Bundy lui, lui avouera les choses il essaiera de s'en sortir comme ça et puis surtout euh, 24 heures avant d'être exécuté il décidera de, de parler à un prêtre pour tout avouer, filmé à la télé américaine en essayant et en espérant que ce sera la dernière solution pour s'en sortir, en se confiant à ce prêtre et en lui avouant tout, tout sans exception. Confession, donc, hein, on peut une dire Une confession,
0: c'est ça, ça oui. Euh, combien de victimes Est-ce qu'on le sait aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on lui en attribue 36, complètement précisément, même 37 aujourd'hui.
0: 37 précisément, 37 déjà.
1: précisément, ça c'est celles qui sont reconnues, et on dit qu'il serait, euh, qu serait responsable dans une, dans, une centaine de, dans une centaine de meurtres ou de disparitions. Une en particulier qu'on peut citer, c'est la petite Anne-Marie Burr, qui était une jeune demoiselle qu'il aurait tuée dans son adolescence. Elle avait une dizaine d'années, lui avait 15-16 ans. C'était une de ses, euh, comment, voisines de quartier. Et il aurait d'ailleurs commencé donc à tuer dès l'adolescence. Donc mmh. imaginez-vous s'il a commencé à 16 ans et qu'il est exécuté, euh, comme vous le disiez tout à fait justement euh, tout à l'heure, à un peu plus de 40 ans en, en 1989 le nombre de victimes serait forcément exponentiel aussi, par, rapport à, par rapport à celui qu'on connaît, bien, bien évidemment.
0: C'est totalement vertigineux. Euh, alors, euh, je citais Agmaier, là parce que c'est mm -hmm. important ce qu'il raconte. Il, dit, il lui dit euh, « les victimes, elles vous appartiennent ». Et Agmaier, il dit « c'est mystique ». Vous avez prononcé ce mot « mystique mm ». -hmm. Euh, effectivement, ça, c'est toute sa, sa raison de vivre, particulièrement à Bundy, c'est « la
1: toute-puissance ». Il y, a, il y a quelque chose de, de très particulier. Euh, sa mère était dans une église évangéliste. Il est ensuite rapproché de la LDS, l'église des, des saints des derniers jours, les Mormons, quand il arrivait en 74 dans l'Utah. Il y a toujours eu un rapprochement entre la croyance et les meurtres atroces qu'il a pu commettre. Donc la question, elle est toujours en suspens, elle le sera toujours, parce qu'on n'arrivera pas à trouver de réponse. Euh, au moins qu'il y ait des gens encore proches de Bundy aujourd'hui qui n'aient pas parlé, des membres de sa famille ou des amis qui, qui étaient proches de lui dans les années 70. Mais jamais on ne saura si il avait une espèce de pacte, comme un pacte de croyance, ou des, des rituels, vous en parliez tout à l'heure, mmh. qui aurait pu approcher croyance envers Dieu, et meurtre de ces demoiselles. Enfin, c'est quelque chose de complètement inexplicable. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va expliquer à, euh, à Bill Agmaier. Il va lui dire malgré que ça soit compulsif, il, il, il reconnaît qu'il y a quelque chose qui le dépasse, une espèce de force,
0: de force qui est au-dessus de lui.
1: Ouais, c'est ce qu'il dira mm. d'ailleurs à Elisabeth Klupper, quand elle l'appellera au téléphone plusieurs fois, il lui dira un jour, et c'est la deuxième chose, chose qu'il lui reprochera, après avoir appelé la police une première fois, un jour elle l'appellera une, une nuit, euh, comment, lorsqu'il sera en prison, il lui dira qu'il est malade, qu'il sait très bien les meurtres qu'il a commis, et elle avouera ça également à la police. Donc il finira en gros par euh, complètement se démasquer, tout en disant qu'il n'est pas responsable de cette force qui lui est euh, supérieure et qui l'a amené à commettre euh, euh, ses plus de trente-cinq meurtres.
0: Encore un mot, Fabien Richard euh, on, a mis du mal, on a eu du mal à le démasquer Parce qu'on ne mmh. pensait pas que sous ce visage Angélique, euh, en tout cas euh, Très élégant, etc Des très fins, souriants euh, Se cachait finalement quelque chose de monstrueux ça. Il, faut, il faut le dire comme ça Et euh, je crois qu'il a même travaillé Avec les autorités et qui, en ont, qui, qui, sont, et qui ont été stupéfaites par, ce, par, par la découverte de ce criminel
1: Déjà, je, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off Mais on peut citer cet exemple euh, euh, D'abord, il a fait de la politique il a travaillé pour le, le parti républicain, pour le, le gouverneur de l'Utah, qui a dit un jour de lui, euh, si vous n'aviez pas démasqué Ted Bundy, vous auriez peut-être aujourd'hui euh, comme président euh, un tueur en série par exemple. Ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il a travaillé aussi sur euh, la mise en place de, comment de ce pôle de travail pour, contre la violence pour non. les femmes. Donc, Donc,
0: et effectivement ça a surpris tout le monde, tout le monde. merci beaucoup Fabien Richard d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime je rappelle vos ouvrages Lady Killer aux éditions Camion Noir et puis avec Iji e. Amon, Ted Bundy Mémoire de la Bête aux éditions Amazon pour tout savoir de ce tueur en série merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossara à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL